0: Hello， 大家好，欢迎收听 Tony， 我是最不务正业的 Tony。大家好，又来到了 Tony 要讲些不务正业的狗屁沙了，很开心哦。之前的节目，哎、欸，我没有期待到说有蛮多的朋友会给我一些回馈。那尤其是过年期间那个阿灵记的那个计划，还蛮多朋友来跟我说，哎、欸，很有趣，那个阿灵记是谁啊？嗯，我我觉得我还是先暂时不要透露他的身份好。但是呢，他是一位跟我很很亲近的长辈，然后我们感情也很好。所以那天其实他本来是跟我说，哎、欸，你的 podcast 为什么听起来都 KK 的？然后我就跟他说啊，你不懂啊，是因为录音的关系，所以才会这样。然后我就说，要不然你跟我录一集？那他也蛮爽快就答应了。所以刚好过年有一些。过年长辈的话题，于是就聊了起来。哎、欸，我要说那一次是 one t e c h 完全没有 N G 哦，所以很好玩。就是不要小看这些长辈，其实他们也是很厉害的。好，然后今天呢？我要很开心跟大家分享，就是我的 Podcast 的上架最后一块拼图，也就是 Apple Podcast 也上架成功了，呜，<笑>自己一个人欢呼，但是很开心啊。就是我原本想说这个节目大家自己玩一玩就就会，嗯，就也差不多。但是后来连 Spotify 跟 Google Podcast 还有 Apple Podcast 也都帮我上架，所以就是对我来说是一个很很大的鼓励，然后可以让我继续有动力再做下去。然后因为有这些通路的关系，让更多。朋友可以更方便的去听到这些节目，所以嗯，对我来讲是真的非常大的鼓励啦。那就继续可以跟大家分享更多的事情，然后也很开心有很多朋友会去听，然后也也会给我很多的意见跟就听完之后会私讯我跟我聊一聊，说啊你的节目很有趣，然后我想要知道更多。那其实这个真的是我的目的，因为本来就想说出社会的时候，朋友大家各忙各的，然后也不太容易联系，或者是说见面的时候。就可能会有点小尴尬，但我就觉得，如果能够透过这个节目，能让大家都能够听我说话，然后很零距离的听，那我真的觉得，就是这个 podcast 就翻转了这些现在我们出社会是有一些人际关系好像有慢慢梳理的这个现象，所以很棒，谢谢大家都一直给我有回馈。OK， 好，今天想要跟大家聊的主题是。之前我在聊斜杠的时候，有朋友私底下来问我，然后他就说他还蛮喜欢听我讲斜杠那一集。那可是那一次我其实是先讲了一些我的大概的经历，但是我还并没有去仔细分享里面是怎么执行跟一些比较细节的部分。然后他就问我说：“你可不可以再多分享一些比较 detail 的部分？”好，比如说你是怎么维持这个收支平衡，或者是你的品牌跟你的个人行销是怎么做的？尤其他觉得我在做行销是不是有特别的方法？不然为什么我可以被就是换热线 Crossing 的这个杂志去帮我看灯？然后甚至也会有直播的节目去邀请我，然后也有电台会邀请我去上节目，到底是怎么办到？他很好奇。那或者是说，看我就也会去接一些活动主持的节的一些活动啊。那这些暗源我又怎么拿到的？就是怎么去去维持一些人脉的关系？那有些朋友也知道说我其实有正职。那怎么可能还有机会，还有时间去写书？下班不是都已经很累吗？这个时间到底要怎么去拿捏的？好，我想这个朋友很很谢谢他，然后给了我很多我还可以分享的一些方向。那我就之后有机会的话，我会一集一集慢慢跟大家说我是怎么去进行的。那不过今天我觉得我在斜杠这件事情，我必须。我觉得比较重蛮重要的一件事情是，我要先跟大家大家分享一件事情，就是怎么去面对旁人的不看好，因为我觉得这件事情非常重要。就是当你在做一件不符合社会规则帮你安排的那种模式的时候，一定会有很多人在旁边会给你一些指指点点，或者是说，嗯。可能有时候还会人潮热讽等等。那当我们想要做斜杠的时候，我们其实内心也已经很没有自信，或是也会害怕。那当我们听到这样的事情的时候，我们就非常的，呃，又觉得很退缩。那我觉得说这件事情，我们其实可以在做之前先提早准备。怎么准备？我觉得就是我今天想要分享的重点，要怎么去让自己有一个比较坚强跟健康的心来去面对。你要做斜杠这件事情的道路。好，如果大家对今天的分享有兴趣的话，我们一小段音乐之后回来，我再跟大家更仔细的说明哦。好的，回到节目的现场，今天我要跟大家分享的是怎么去面对。旁人的一些不看好，当你想做斜杠的时候，怎么去面对这些旁边的一些指指点点呢？好，大家都知道我，嗯、呃，在这一段期间做了很多很多很多事情，但是这些事情跟我自己本身的学习跟专业，或者说跟社会上大家常在做的事情有点不太一样。那这当中当然也有，一定会有很多人在旁边给我一些建言啊，或是出一些意见啊。那我又是怎么去面对呢？其实我的开始做这件事情的起点，就是当你开始在做规则以外的事情的时候，这就是你斜杠的起点。好比说，我们一般人都会。说，嗯，念完高中，然后念大学，考完大学之后，你可能工作，或是念研究所，那或者是念研究所之后，然后就开始工作。男生要当兵，女生就就直接工作嘛。那工作完之后，结婚生小孩，然后抚养小孩长大，然后小孩长大之后再赶他去读书，然后再重复你自己的模式。这个基本上就是社会规则会帮我们安排，或者说它是一个潜在大家都在做的事情。当你。在做这些事情以外的事情的时候，其实你就是在开始你的斜杠的起点。好，那我的起点是什么时候开始的？你大家一定也猜得到，就是当我从研究所毕业的时候，我选择到德国去做古堡维护的国际职工的时候，这件事情就是我斜杠起点了。因为这件事情不是社会一般来讲会会会去做的事情，也就是说。那是我自己的选择，我可以去做，我也可以不要去做啊。但是我选择了去做，那我就是在做规则以外的事情。所以现在的我在回想那个时候，就是我斜杠的起点。OK， 那开始做这些规则以外的事情，我你知道从，从从我们在在学的时候，当你只要做规则以外的事情，就一定会有人出来跟你说，你为什么要这样做？你为什么不要跟大家一样，好好的？上课，你为什么不要跟大家一样，就是中午的时候就是静下来休息？你为什么非得要在上课的时候去做其他的事情？所以，当你在做规则以外的事情，绝对会有人跳出来跟你说一些话。呃，我印象很深刻是当时我那个研究所念完之后，我要去德国做这个古堡志工嘛，然后我其实也是鼓起很大的勇气，你知道吗？因为当时我的我其实并没有出过亚洲，然后那时候是我自己一个人要去德国，而且我直接一口气就申请了九十几天，就是把那个欧洲的免签用到满为止。我自己一个人要做这件事情，而且我是自掏腰包，自己用自己的积蓄，但还有一些奖学金啊，还有家人的一些帮助。但是基本上这件事情，他就是我选择要去做。那我就记得。那时候我决定要去做的时候，我也很兴奋，然后跟我旁边很多的同学、跟我的朋友、跟学长姐分享说我要去做这件事情。那我记得有一次呢，有一个朋友他就跟我说，他说：“你看这个文章，你看一看，这个文章在写什么呢？这个网络的文章他在写，呃，国际志工是一种去海外去当免费台劳，当这当中有很多很多的论述。”但是整体而言，这个文章就是在跟我说，你做国际义工这件事情，你不仅是抢到当地人的工作，你也是在出卖你的劳力，帮别人去完成他的梦想。好，那个当下的我，很，我不知道要回什么，因为就照他那个文章讲的论述也非常严谨，我好像也没有办法反驳他讲的。事实上，好像真的就是这样。我我自掏腰包。然后我去帮别人完成古堡的维护，好像确实就真的如这个文章所讲的是抬老，但是那个当下我我是非常的哑口无言，我也不晓得我应该要回应什么，那也很难过，也是有一点点小挫折，觉得我好不容易鼓起勇气，但是却却有这样子的的 feedback。那好险，好险！那时候是因为我机票已经买了，然后签证什么都已经准备好了，所以我我不太想就是那个达到回复，不想做，所以我还是去做了。那做一做，但就是直到今天，这股养分跟能量还是持续在影响着我。好，后来我从德国回来之后，我选择进去这个民间组织，也就是大家知道了我去古都基金会去服务。那那个时候，对于一个念建筑系的人来讲，选择这一条道路也是一个蛮规则以外的事情。我必须要说，呃，因为也也许有些朋友并不是建筑领域的。我们这个建筑领域呢，我觉得啦，我没有很精确统计，大概七成到八成的人都会进到建筑师事务所去服务，就毕业之后，或者是去选选择去营造单位。或者是去建设公司，这种都是属于比较呃广义型的建筑领域。那当然也会一部分人就是走到设计相关的领域，比如说工业设计、商业设计、产品设计、广告设计、行销设计也是会。但是进入民间组织，这个真的非常的少。好，那时候我也是觉得，因为我从德国回来，然后有这样子的。启发跟热忱，然后我就觉得，嗯，想想想做一点比较不一样的事情，想要为这个历史环境服务，或者也跟也就是也也在教育这个领域服务。那结果我当然也是很，就是也是有一点半半害怕，然后很兴奋的去跟一些朋友跟同学讨论。我记得有一两个朋友，他们也是好心啦，就是也是跟我说。啊，你去德国都已经把钱花光了，然后你现在回来，你要去去这种非盈利组织工作，那那你不考虑去做一个比较有前景的的工作吗？那你待待在这样的组织你，你你觉得你自己能够撑多久啊？哇哦，我听到的时候真的也是就像当头棒喝，虽然他没有直接拿拿东西打我，但是我真的就觉得自己的。他好像在我胸口上重重捶一拳我，我我当然也无话可说，因为他讲的也是事实。可是他讲的事实是按照社会规则底下的事实，我真真的是既既难过又又受挫。然后，但是我后来还是还是去去那个基金会工作，结果。到现在一样，这个养分一样在持续着，我推动着我去做一些相关的事情嘛，就就如同大家所知的。好，那我还记得，嗯，有大概两去基金会工作两三年之后，然后某一次可能同学会，几个同学就是相聚，然后嗯，有一个朋友吧，也是以前的同学，然后他就跟我说，哎、欸，博祥。你听说你现在在那个非营利组织工作啊？你还活着吗？吃不吃得饱啊？看你变得这么瘦，然后我觉得那个现场当然是玩笑话，但是其实呢，这个话里面我我觉得，当然你可能说者无心，但听者会还是会，就是我听我就还是有一点觉得，嗯，有一点小小的受伤跟难过。好。那后来，当然我开始去做了一些各式各样不同的事情，比如说我去做了一些活动主持啦，或者是也写一些书，那也很开心会跟大家分享嘛。那当然也都很多很很棒的朋友会会支持我，给我一些鼓励。那不过也是有一些关心我的朋友会说，嗯，那你主持这个你一场可以赚多少钱啊？然后你写这本书，你你的版税可以抽多少成啊？那其实我都我当但我都不太敢回答他们，因为我其实知道这些事情对来讲，理理念胜过收入收益。那我上面讲的这几个例子啊，其实我听到的当下都有一点点呃尴尬的笑笑苦笑的回应啊。那我也知道，朋友跟同学一定都是关心我，就是也希望说我能够，嗯、呃，更成功，或者是说也能够让自己的实际上的生活品质不要太差，所以也会给我一些 feedback。那不过当下的心情确实会有一点点受到影响。好，那到底要怎么去去用一些心情来面对这些旁人的一些意见呢？我们待会在一小段音乐之后回来，我喝口水，回来之后我继续跟大家分享，有几种方法跟大家分享我是怎么去调整自己的心态去面对的。好的，回到节目现场，哇！今天是我第一次录到第三趴，那大家要知道我我这个人，因为我不会做剪辑，我不想做剪接，所以我基本上我是采取就是 one take， 就中间都尽可能不要去失误，然后一次一口气合成，因为我不想做剪辑，因为一来我不会做剪辑，二来是太花时间了，所以、呃、我就很希望说能够在都想好的情况下，一次讲好 ，OK， 好。诶、欸，回到我刚才聊的这个事情，就是说，好，很多时候呢，都会有，嗯，其他就是旁边会有一些人针对你想要做一些规则以外的事情，呃，我们说斜杠的起点，就是、会会有一些呃不看好，或者是说会有一些不理解的一些呃言语，那这种时候，除了我们当下心情可能会受影响之外，有的时候呢。你不得不去面对，有的时候他其实是等待你的回应。那这个时候，如果你心情都已经受到影响了，有时候我真的会很害怕。我一讲出来的话就是怒气，你知道吗？就是我可能会突然抱住你为什么不理解我，你为什么不就是不支持我？可是我必须要说，就是他们呃旁边的人会有这样子的理解，我呃会有这样子可能。不是很理解是很正常的，因为大家在做的事情不一样。当你在做规则以外的事情的时候，他可能不是这么理解你为什么要做这些事情。所以今天我觉得比较实用的层面，我想要跟大家分享我是怎么样去回应这些旁人的一些意见。好，我觉得通常大家一定都会遇到说啊，你做这个事情。怎么？你为什么要做啦？你你都不怕你可能这个收入不够，你为什么不找一份更稳定的工作来做？那你你做这些事情，你真的能够你自己自己开工工工作室，或是你自己接案，你真的能够养活自己吗？然后你你这样子，你是你可能都已经输那些一直在大公司工作的人，他们可能耕耘个三五年，他们就已经可以存第一桶金啊，或者是说。就不用担心自己的生活，等到那个时候我们再来做斜杠不是很好吗？都会有很多这样的声音，我当然也可以理解，但是有的时候我觉得想做斜杠事情早一点的人，他可能有他自己的想法，或者是说他觉得这些事情可能要早点开始。无论如何，我觉得大家都有自己的动机。好，那我想跟大家分享是我是怎么来面对。其实以前。我真的也不知道怎么面对。我是现现在再回想起来，当时我都大概都都只都只是苦笑，就是呵呵呵呵尴尬的笑笑。对哈、哦，对哈、哦，就是因为我真的也不知道怎么回答他们。那不过现在以我现在的角色，如果想要给一些你可能现在正在这个做从事规则外事情的刚开始，然后你也正面临这些意见的话，基本上我会建议分做两个部分。第一个部分，先大概分一下，给你这些意见的人，他是什么样亲密程度的人？根据不同层亲密程度的人，可以衍生有不同的说法。什么意思呢？比如说今天，呃，你在跟你的比较亲密的人讲这些事情，分享你的斜杠的一些故事，跟你现在最最近在接的案子啊，然后做的一些事情的时候。好比说家人，或是你的另外一半，或是你非常非常亲密的好姐妹，或是你的这个好朋友，然后呃，他可能他们可能是比较就是在一般的公司上班，然后一直耕耘，现在也有不错的积蓄，那他们可能就会给你一些，他们觉得那样子比较轻松，比较舒适，那这时候我觉得不妨，因为他们是跟你比较亲密的人。不妨可以试着跟他们解释，你为什么要这么做？你为什么想要做这些事情？为什么你想要先做这样的事，而不是先去存一笔积蓄之后，然后再来做斜杠？我觉得，我相信大家会选择在比较早的时间点切入做这些事情，一定都有你自己的理由。像我的话，我是觉得我我年轻的时候不做，我以后体力就没有，或是我的思绪可能就没有这么快。或是我的热情、我的干劲、我的冲劲，可能就不会这么大，所以我觉得早一点有这个冲劲，趁着他还有这个火花的时候赶快去做，否则等到我真的进入那个舒适圈，就是已经找到一个很稳定的工作、有积蓄之后，也许我会 lazy， 我就会啊，还是算了。我现在,在这个生活不是也蛮好的吗？好，不管你有什么样的理由跟动机，我觉得既然他是你亲密的朋友、闺蜜或是死党。他们应该会好好的听你说，即便他可能听完之后会觉得说，嗯，我还是觉得这样子比较好啊，就是你你这样太辛苦了、啊。可是我觉得他们听进去之后，至少他会理解你。至于支不支持，或者说同认不认同你这么做，我觉得是两回事。但是不要让你跟你的亲密的朋友的关系越拉越远，尤其是在这个时候就非常容易就是。呃，因为你你觉得啊，你都不理解我，然后我也懒得跟你讲，反正你也不你也不听，然后你也这个时候就很容易感情就渐行渐远。但是我觉得如果可以的话，尽可能解释，我会觉得比较好。好，第二种，如果今天这些人跟你只是很一般、很普通，甚至是很不熟的朋友，那他当然也是可能也是嗯、呃、走一般的规则的。的路，或者是说他也给了你一些建议，甚至有时候有一些酸言酸语啊，或者是人潮热讽啊，或者是嗯有一些批评指教啊等等的，我觉得要给你下指导期啊。那这种时候又怎么回应呢？好，我会有两招，但大家可以参考参考。第一招呢，我会打哈哈讲干话，就是说啊哈哈哈，真的也就是怎么办？我如果我真的快要饿死了，就是有的、哎、都快养不活自己了。类似这种，因为呢，这样的人他也不是真心要理解你，所以，我为什么要好好跟你解释？我就是跟你打哈哈，至少那个让那个场合就是欢笑中就就就带过去，不会尴尬。好，第二种我更喜欢的是怎么做，就说啊、哦，对，怎么办？我自己也真的遇到很多困难，然后都觉得啊，我有时候好想放弃哦。然后话锋一转。你可以再问他，不管他是什么领域哦，你就可以问他说：“哎、欸，你帮我想个办法。”像我现在做这个斜杠，然后遇到很多瓶颈，然后他就问你说：“什么瓶颈？”你就说：“就像这个我在做 podcast， 然后或者说我在写书，然后我一直找不到出版社，你有没有认识合适的出版社可以帮我帮我就是介绍给我认识？或者说啊，我书我已经印出来，可是我都上不了这些通路，然后通路也都。”就抽我很很凶的折那个折数，这我的利润真的很低。你有没有什么办法？比如说他可能是学商的，你又是什么？有没有什么办法？那或者是说、哦、我通路都铺好，可是就是曝光度很低啊。那那品牌的事情，这个品牌经营我觉得现在很重要，可是我就是找不到那个突破点。我就不是网红，我也不是网美。那哎哎，欸欸、你是你，我看你 IG 那个经营的很好，你要不要教我两招？或者是说？我现在这个收支就是有点打不太平啊，那你，你学会计的，你，你你自己是怎么怎么帮我？你你可以把给我一点意见，做这样子的回应，一来是可以填补那个空白，让他们不会再持续给你指导期。二来，透过这样子的回应，无形之中其实是在让他们知道你做这些斜杠这些事情。你遇到的困难远比他们想到的还要更多，通路的事情、品牌的事情、行销的问题、出版的事情、收支的事情、行销的问题，这都是问题。可是，当如果对方他只是在一般的公司里面过做着他单一的业务的时候，他自然不会理解。所以，透过这样的对话，我其实也在告诉你，我做的事情没有你想的这么简单。今天你认为我为什么就是不好好找一个稳定的工作？因为我正在尝试更复杂的事情，更有挑战性的事情。当然我不会这么说，因为如果这段话说出来，其实有一点好像要要找人吵架，要就是要撕破脸这样。所以透过那样的问题，如果他听得懂，他自然就明白。而且更好的是，也许正好他真的就有这些资源。比如说、啊，我真的有认识出版社，或者我真的有认识一个很会做品牌行销的人，介绍给你认识吧。那这时候你不是又又得到更多的资源了吗？好，这是这两种方式，我觉得大家都可以参考参考。但是也许有更好的回应方式。那基本上我我个人都蛮喜欢用这这些方式来回应，而且。我认为都也都还不错，而且既然一来场子不会尴尬，二来有时候你真的可以让那个话题延续下去，而且不会这么的呃那个台面太就是那个场上你不会这么的尴尬或是失礼。好，回过头来今天的主题其实就是要讲说面对旁人的一些不看好或者不能理解，其实呢不管怎么样，这些旁人他永远不会消失，只要你要做，只要你。就是还在这个社会里面，你除非你就是跟这些朋友全部断绝关系，否则他们不会消失。但是呢，我要说的是，也不要害怕，也不要去去退缩，去面对这些人的意见。反而呢，我觉得试着去解释，或者是说你先准备一个属于你自己的说法，把它变成一个缩帖，先准备好。其实呢，你会发现都很有帮助。当你试着在解释你自己的时候，其实你就是在建立自己的论述。那你有一个缩帖去保护自己的时候，其实你也让你的内心比较不会这么容易受伤。好，最后呢，我觉得一样就是还是要鼓励大家，如果你也在从事一些规则以外的事情，或者说你也在做一些想象，想开始做一些斜杠，那你也很担心自己会不会被被旁人不看好或者不支持。我觉得就是鼓励大家不要害怕，真的想做的话就一步一步走，也不要急，因为大家开始的时间跟契机跟动机都不一样。那而且做的这个比较规则以外的事情也有很多的好处，那不过也有很多很多不一样的挑战。像我刚才有提到的一些，呃，关于行销的啦，或者是这个案源怎么怎么取得啦，或者是说怎么经营个人品牌啊，或者是说时间怎么按分配规划，这些呢，我们之后呢，我有机会再跟大家一一来做分享。好，哇，今天录了三趴，不简单，这应该是目前我节目最长一集。我之前一直很担心，说我节目，但我有什么好讲？我再讲十分钟，大家就讲完了吧？好，现在开始有点抓到一些。诀窍可以让节目讲得更长了。好，那今天的分享就到这边，也希望今天的这个心法对，也许对你会有一些帮助。那如果你有一些不一样的看法，或者说你有一些其他的妙招，也欢迎你可以私信我来跟我分享。那也许我会把你的妙招，如果你不排斥，我也可以再分享给大家。透过我的声音，透过我的麦克风，来跟大家做更多的分享，可以帮助到更多的人。好，以上是今天的节目，希望大家都能够有帮助，然后也谢谢大家听我说话。好，那我们就下次见喽，拜拜。